0: So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und zwar, um zur heutigen Episode zu kommen, um zum heutigen Thema dieser Folge zu kommen, ist es so, dass ich mich letztens mit einem Deutschen getroffen habe hier in Tokio und das schon, ja, nach längerer Zeit habe ich wieder mich quasi mit dem Deutschen in Japan getroffen, weil ich einfach nicht so viele gute Freunde oder nicht so gute Freunde aus Deutschland habe ja bzw das auch so ein bisschen bewusst vermeide. Ähm, die Gründe dazu werde ich euch ein bisschen näher erläutern in dieser Episode. Und ja, bei dem Gespräch mit dem Deutschen kam es halt Ja, haben wir auch über das Thema gesprochen. Deswegen hat mich das dazu inspiriert, diese Folge zu drehen. Und zwar hat er, also er meidet auch bewusst eher den Kontakt mit Leuten aus Deutschland, die in Japan sind. Und ähm, ja, ihm geht es halt auch, so wie mir, darum hauptsächlich, ja, primär was mit Japan zu machen. Was jetzt nicht heißt, dass wir absolut alles ablehnen, was, ja, ob es Ausländer sind oder Deutsche sind oder so. Aber primär wir uns quasi mehr auf, ähm, darauf fokussieren, in die japanische Gesellschaft oder Teil der japanischen Gesellschaft zu sein. Und ja, deswegen wollte ich heute um dieses Thema reden. Ähm, genau, warum ich nicht so viele deutsche Freunde habe in Japan und warum du das vielleicht auch nicht haben solltest, um es mal so zu formulieren. Ähm, genau, und zwar ist es halt so, wenn du dich entscheidest, nach Japan zu gehen, zum Beispiel für ein Working Holiday, für ein Auslandssemester, so wie ich es quasi gerade mache, oder halt für längere Zeit nach Japan gehst, ne, dann richtet sich das vor allem, dann ist es halt so, mh, wenn du wirklich auf dieser Zeit was machen willst, und damit meine ich, wenn du wirklich besser werden willst in Japanisch, wenn du dein Japanisch wirklich verbessern willst, und auch wenn du die Kultur Japans kennenlernen willst und ähm, ja als dritter Punkt auch wirklich aus deiner Komfortzone rauskommen willst, ja, dann ist es wirklich so, dass du primär hauptsächlich von Japanern umgeben, dich von Japanern umge- dich von Japanern umgeben solltest, um diese drei Dinge ja, zu machen. Und das war auch so ein Ding, ich bin ja nach dem Abi für ein Jahr nach Japan, so ein bisschen Orientierungsjahr, so wie es halt viele äh, junge Leute in Deutschland nach dem Abi so machen oder nach ihren Abschlüssen. Und ja, ich bin da nach Japan gegangen und ich hatte so ein klares Ziel. Ich hatte so einen klaren Frame, mit dem ich da rangegangen bin an die Sache. Und zwar habe ich mir gesagt, ich gehe jetzt ein Jahr nach Japan. Ich gehe jetzt genau, also wirklich genau ein Jahr so. Und ich bin mit dem Ziel rangegangen. Ich möchte in die japanische Gesellschaft reinkommen. So. Ist jetzt natürlich kein messbares Ziel, aber das ist halt so ein Ziel, das kannst du selber, du kannst es, das wirst du selber feststellen, ob du das bist oder nicht. Und ich habe, bei mir ist es an einen Punkt gekommen, wo ich das festgestellt habe. So. Das war auf jeden Fall das große Ziel, was ich mir gesetzt habe. Und das zweite Ziel war auch wirklich, dass ich mein Japanisch verbessere. Weil. Ich hatte bis zu diesem Level eigentlich wirklich nur so Basis-Japanisch. Ich konnte zwar, es ist zwar meine Muttersprache wegen meiner japanischen Mutter oder Dank meiner japanischen Mutter, eher so formuliert, aber ich konnte halt so ein bisschen sprechen. Aber alles, was über so Basisthemen oder Alltagsgespräche oder so ne, Sachen aus dem Alltag hinausging, da hatte ich keine Chance, wenn ich mal wirklich was diskutieren möchte oder bisschen zu was politischem sage oder wenn ich, wenn es darum ging, ja, einen Artikel zu lesen oder so, da hatte ich keine Chance. So. Und deswegen ähm, war es auch am Anfang so, also ich wollte mich einfach verbessern und am Anfang war es auch so, dass ich ähm, drei Monate einen Japanischkurs genommen habe, wo man auch mehr, ja mehr Lesen, Schreiben und ein bisschen Grammatik auch gelernt hat. Also auf einer japanischen Schule in Japan, wo halt Ausländer Japanisch lernen können. Und das war in Fukuoka. Das ist so eine Stadt auf der Insel Kyushu, die größte Stadt von Kyushu genau. Auch eine sehr schöne Stadt by the way. Ja, da war ich für ein Jahr und da war ich eben die ersten drei Monate auf dieser japanischen Sprachschule. Und das Ding war, da waren extrem viele Deutsche, also die Sprachschule war echt von Deutschen de- dominiert, waren vielleicht fast nur Deutsche, als ich da war. Es ist auch so, dass es ein deutscher, ähm, ja ein deutscher Inhaber, ein deutscher Typ, der das halt da leitet. Und ja, dann war es halt so, da waren viele Deutsche und wenn man da Mittagspause oder so hatte, da haben oft viele von diesen Deutschen untereinander was gemacht. Oder auch nach der Schule oder so. Nach dem Kurs, dass die zusammen was ge- unternommen haben, ja. Und bei mir war es so: Ich habe mir gesetzt als Ziel, ich will rein in die japanische Gesellschaft. Und deswegen war es wirklich ferner von meinem Ziel. Wenn ich jetzt nur was mit Deutschen machen würde, dann könnte ich dieses Ziel nicht erreichen, in die japanische Gesellschaft zu kommen. Und deswegen habe ich mich davon distanziert. Ich habe bewusst nichts, ich bin bewusst eigentlich eher weniger mit denen zum Mittagessen rausgegangen. Oder ich bin bewusst, ja, nach der Sprachtruhe bin ich halt nach Hause oder habe dann, ja, bin hat dann gearbeitet in ähm, meinem Nebenjob, dazu gleich was. Aber ja, ich habe mich bewusst davon distanziert, absichtlich davon, jetzt mit den Deutschen da was zu machen. Ich war vielleicht zweimal zusammen mit der Gruppe von Deutschen am Mittagessen oder so, aber... Ja, vielmehr auch nicht, also ich habe mich bewusst davon distanziert und ähm, es war auch so, dass die da in der Sprachschule so Events hatten, die von dieser Sprachschule organisiert wurden, wo man halt ein paar Sachen besuchen kann, aber diese Events waren so, es gibt vielleicht ein Japaner oder zwei Japaner, die das organisieren da von der Sprachschule, die dir einen Ort zeigen, aber die Gruppe ist ja primär bestehend aus Deutschen, ne? Quasi die Kunden von der Sprachschule. Und was bringt es mir in diesem Moment, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mit einer Gruppe von Deutschen in Japan, ja, mir etwas gezeigt wird. Das ist ja, ja, das, das würde ich zum Beispiel so ganz anders machen, wenn ich jetzt die Sprachschule hätte. Dann würde ich das viel mehr durchmischen mit mehr Japanern. Und ja, ich würde es nicht so, die Gruppe von Deutschen schaut sich das an, sondern viel mehr gemischter machen. Und deswegen habe ich an diesen Events auch nicht teilgenommen. Beziehungsweise habe ich einmal was gemacht und habe gemerkt, das ist, ja, das bringt mir nichts. Dann habe ich damit aufgehört, beziehungsweise habe an diesen Events nicht teilgenommen. So. Dann habe ich mir halt parallel zur Sprachschule, weil ich eben Geld verdienen wollte, weil ich auch wie gesagt, in die japanische Gesellschaft reinkommen wollte und allgemein aktiveres Leben gestalten wollte, mehr machen wollte, ähm, habe ich mir einen Arbeitsplatz gesucht und diesen Arbeitsplatz habe ich mir in einem, ja, es war so ein Restaurant, also war ein Bäckerei, Restaurant, so quasi zusammen gemacht und also in dieser Gastronomie habe ich gearbeitet und das war halt eine Gastronomie, wo halt eigentlich nur das heißt eigentlich, es haben nur Japaner da gearbeitet. Also ich habe wirklich da in einem Umfeld gearbeitet, wo da nur Japaner waren. Ich habe erstmal so angefangen, zweimal, drei, zwei, dreimal die Woche oder so zu arbeiten dort. Und ja, da waren wirklich auch viele Japaner in meinem Alter, so dass ich mich mit denen so ein bisschen anfreunden konnte. Und ja, also wenn du so einen Arbeitsplatz hast dann erstens kommunizierst du den ganzen Tag auf Japanisch, sei es mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Kunden und du lernst halt auch wirklich Japaner besser kennen und hab da auch viel mehr kennengelernt wie zum Beispiel junge Leute in Japan so ticken, was sie für Interessen haben, also es haben viele Studenten da gearbeitet, also zu dem Zeitpunkt war ich quasi noch mit der Jüngste ich habe da mit 18 angefangen und hauptsächlich Studenten haben da gearbeitet, also viele waren eher so 19, 20, 21, 22 und ähm, ja, also trotzdem viele Leute natürlich ungefähr in meinem Alter und da habe ich wirklich viel darüber lernen können, wie ticken eigentlich so junge Leute in Japan, Leute in meinem Alter und habe da auch ein paar Freundschaften schließen können. Und ja, dann eine andere Aktion, die ich quasi gemacht habe, die ist eher so zufällig entstanden, spielt natürlich ein Quäntchen Glück auch mit. Und zwar ich ähm, einen Lehrer von dieser Sprachschule, der war eben wie die meisten Japaner, also ja genau, der war Japaner, der eben den Deutschen Japanisch beigebracht hat und über ihn, also ich weiß nicht, ich bin irgendwie mit ihm in ein Gespräch gekommen, wir haben uns über Musik ausgetauscht, wollte ihn fragen, was für japanische äh, Musik er mir empfehlen kann, also so J-Pop und so, J-Rock, hatte mir ein paar Bands gezeigt und irgendwie Ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie den Wunsch geäußert, auch ah, ich würde gerne mal in der Band so ein bisschen spielen. Und er hatte irgendwie so Kontakte oder er ist dann irgendwie mit mir auf so ein kleines Festival von der der Kyushu Universität. Das ist so die beste Universität eigentlich in Fukuoka oder auf der Insel halt ähm, gegangen. Also hat er mich mitgenommen und dadurch bin ich halt zum Event gekommen. Und bin auch ins Gespräch mit einem Typen von ähm, einem Uni-Club, der halt ähm, darauf spezialisiert ist, Musik zu machen. Also so ein Circle, nennt man das in Japanisch. Also quasi, ja, ein Club, wo verschiedene Studenten drin sind, die da halt ähm, die Chance haben, Musik zu machen. Das war eher auf Rockmusik fokussiert. Und ich bin halt, bin ins Gespräch gekommen und konnte auch zu so einem, wie sagt man so einen einem wöchentlichen Termin von denen wo sie halt wo Besprechungen machen hingehen und dadurch bin ich halt in diesen Circle von japanischen Studenten reingekommen und die waren alle Japaner und ja ich quasi als einziger Gaijin als sozusagen Ausländer der dann da drinne war und ja das war natürlich für mich auch wirklich außerhalb der Komfortzone weil wie die Leute Japanisch sprechen, da konnte ich, wenn die untereinander gesprochen haben Japanisch, dann konnte ich vieles noch nicht so richtig verstehen. Und ja, am Anfang waren die auch ein bisschen distanzierter zu mir. Jetzt natürlich höflich, aber distanzierter. Und das war echt eine geile Erfahrung. Dadurch habe ich auch wieder Freundschaften knüpfen können. Ähm, ja, und ich war wirklich nur von Japanern so umgeben. Dann ähm, ja, die anderen Jobs, die ich halt gemacht habe, ich habe da auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, da habe ich auch viele japanische Studenten kennenlernen können, mich mit denen unterhalten und dann im Büro auch gearbeitet, ähm, das waren auch nur Japaner, also ich habe mich wirklich nur von Japan umgeben, ähm, ich habe da auch in einem Wohnheim gewohnt und da habe ich auch mit viel mit Japanern äh, kommuniziert, immer und ja, ich habe auch damals dann meine japanische Ex-Freundin kennengelernt, mit der ich natürlich auch viel unternommen habe. Wir sind dann auch ähm, ja, nach ein paar Monaten eigentlich schon zusammengezogen. Also ich konnte bei ihr einziehen. Und deswegen, ich habe mich wirklich so Gas von Japanern umgeben und viel Japanisch geredet. Und konnte das, was ich zum Beispiel ja, paar gelernt habe, auch viel anwenden. Und dadurch ist mein Japanisch natürlich deutlich besser geworden. Und ja, ich habe mich das ganze Jahr eher ziemlich stark von Deutschen ferngehalten. jetzt Also echt versucht, nicht so viel mit Leuten aus Deutschland oder allgemein Leuten, die nicht Japaner sind, ähm, was zu machen. So, das war erstmal der Frame, wie ich da reingegangen bin zu diesem ähm, Jahr, also zu diesem Jahr nach dem Abi. Und ja, dann... Das ist ja quasi, quasi jetzt mein zweites ähm, Japan-Jahr, was ich quasi jetzt mache beziehungsweise gemacht habe, weil ich fliege in ein paar Wochen wieder nach Deutschland, also das Jahr nähert sich dem Ende. Und zwar ähm, mache ich ja gerade oder habe gemacht ähm, zwei Auslandssemester, das heißt ein Jahr als Austauschstudent habe ich studiert an einer Uni in Tokio, der Wasseler Universität. Und ja, hier bin ich quasi anfangs jetzt nicht zu krass mit diesem Frame reingegangen, ähm, ja, nichts mit Ausländern zu machen. Das habe ich diesmal ein bisschen anders gemacht. Und zwar, ja, ich wusste ja, dass ich in einem Wohnheim wohnen werde, in einem Wohnheim für Austauschstudenten. Und deswegen wusste ich auch, ich werde da auch ein paar andere Austauschstudenten treffen, so wie ich, die halt aus Ländern wie China, Korea, aber auch Leute aus den Niederlanden, auch aus Deutschland sogar, oder Frankreich, oder USA und Kanada. Also wir hätten da auch viele Leute. Ähm, also ich wusste, dass ich da auf so welche Leute treffen werde und dass ich in diesem Wohnheim wohne, wo halt nur Austauschstudenten wohnen. Und ähm, deswegen auch aus der Erfahrung, weil ich vielleicht <lacht> in meinem Jahr nach dem Abi wirklich sehr strikt nach dem Muster gegangen bin, ähm, in japanische Geschäfte voranzukommen und nur mit Japan was zu machen, war es so, dass ich in meinem, in diesem zweiten Japan-Jahr eher mit dem, also ich bin schon mit dem Frame, mit dem Ziel reingegangen, ich will noch mehr von Japan erfahren und ich will wieder neue Freundschaften knüpfen. Aber ich habe mir auch gesagt, komm, ich wohne auch in einem Wohnheim, ich bin Austauschstudenten, wenn ich da coole Austauschstudenten kennenlerne, dann, dann lasse ich da auf Freundschaften zu, also dann mache ich was gerne mit, mache ich gerne was mit denen. Und ja, ich habe da auch super, ich habe da auch wirklich gute Freunde kennengelernt, aber eben nur begrenzt. Also es hat sich ja ein, zwei, vielleicht drei Leute, aber mehr auch nicht, mit denen ich dann wirklich mehr enger befreundet bin. Und ja, am Anfang war es halt wirklich so, dass es hat noch, die Uni hat noch nicht begonnen. Das war so quasi die erste Woche, so Orientierungswochenmäßig mäßig. Und da hat man natürlich viel... Zeit mit den hinten verbracht. Man wollte ja irgendwie Leute kennenlernen. Man hat im Wohnheim gewohnt und klar wollte man wissen, wer wohnt mit einem zusammen. Und ähm, ja, wir sind da. Es war Sommer. Wir sind abends dann immer, was heißt immer, also ein paar Mal eben in den Park gegangen. Es war echt so Socializing so ne, ähm, so Bonding. Also am Anfang sind wir dann in den Park gegangen und haben was getrunken, sind im Kreis gesessen haben uns ausgetauscht und wir waren ja alle in derselben Situation. Wir waren alle Austauschstudenten ungefähr im gleichen Alter, die jetzt in Japan sind, entweder für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Und ähm, ja, wir wollten alle ja irgendwie Freundschaften knüpfen am Anfang. Und deswegen habe ich da am Anfang auch viel was mit den Austauschstudenten gemacht. Aber dann war es so, dann hat die Uni angefangen. Und ich bin bewusst, in so Uni-Clubs, gegangen, also in Japan heißt es ja Circles, in Uni Circles gegangen ähm, und zwar direkt in drei. Das erste war ähm, so eine Band wieder, Band Circle und ja, auch halt mit dem Ziel, weil ja, ich habe Spaß Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen und ähm, konnte halt da auch ich quasi paar kennenlernen, deswegen habe ich das auch gemacht und ähm, dann das zweite war dann in so einem um Circle, die halt, wo halt viele Japaner sind, aber auch Austauschstudenten mit dem Ziel, dass man so einen interkulturellen Austausch hat und da verschiedene Events hat, die von den Japanern organisiert werden und dann macht man halt zusammen was mit den Japanern, so ein Spieleabend oder irgendwie so solche Sachen halt und ähm, das habe ich auch gemacht und da habe ich auch wirklich ein paar gute Freunde kennenlernen können dadurch, ein paar gute japanische Freunde. Und das dritte war dann, das war eher zufällig, also ich bin dann in einen Fußballclub quasi reingekommen von der Uni. Oder Fußball Circle. Und ähm, da habe ich eigentlich somit die besten Freunde kennenlernen können, die ich jetzt hier in Japan gemacht habe. Ähm, und ja, das war so quasi meine Strategie. Also ich wollte viel erstmal in Circles gehen, damit ich viele Studenten eben kennenlerne viele Japaner und ähm, dann kam es halt wirklich ziemlich schnell zu so einer Art Zwiespalt, weil in meinem Wohnheim war es so, dass die Austauschstudenten halt mehr was mit anderen Austauschstudenten gemacht haben als wirklich was mit Japanern. Die sind halt oft abends zusammen weggegangen und ähm, dann war es für mich so schwierig, entweder ich fokussiere mich jetzt mehr darauf, was mit den Japanern zu machen oder ich gehe auch raus mit den Leuten, aus dem Wohnheim oder was mache was mit den Austauschstudenten und ja, für mich war trotzdem, hatte höhere Priorität, wenn ich in Japan bin, dass ich was mit Japanern mache und deswegen bin ich immer weniger mit den Leuten vom Wohnheim rausgegangen, sondern habe mehr was mit Japanern gemacht und jetzt könnte man auch denken, es geht doch beides irgendwie. Ich bin der Meinung nur zu einem gewissen Grad, weil ich hatte auch Sachen zu tun so, also Oft war es auch so, dass ich abends irgendwie, da habe ich noch zwei Videos die Woche gemacht und dass ich abends dann halt ein Video geschnitten habe, anstatt rauszugehen. Und ja, also ich bin dann halt mehr, ich habe dann halt mehr so mir gedacht, ähm, ja, ich kann natürlich mit den Leuten aus dem Wundern befreundet sein, aber da war es wirklich so, ich pick mir wirklich mehr Leute so raus, wo ich denke, das hat wirklich Potenzial im Verhältnis zueinander, wo ich denke, boah, ja, mit denen wäre ich normal auch in Deutschland so befreundet. Und ähm, das waren wirklich eins, zwei, drei Leute. Zum Beispiel, ähm, ja, ein Engländer, mit dem war ich in Okinawa oder jemand aus den Niederlanden, den ich jetzt wahrscheinlich auch treffen werde, wenn ich in Deutschland bin. Also es hat sich wirklich nur so zwei, drei Leute begrenzt. Und ich bin dann eher auch weniger in der Gruppe von Ausländern weggegangen. Und ganz ehrlich zu sein, für mich war es, ist es auch so, wenn ich mit einer, Gruppe von in Japan rund, äh, oder mit einer Gruppe von Ausländern ja in Japan was unternehme, fühle ich mich nicht immer so wohl dabei, aus dem Grund, wenn ich da so rumlaufe mit denen, dann fühle ich mich wirklich nicht so in die japanische Gesellschaft integriert. Ja, das ist so ein bisschen komisches Gefühl manchmal, muss ich an der Stelle auch sagen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen eigen, aber ja, so habe ich das auch wahrgenommen und habe dann immer mehr was mit Japanern gemacht. Ich habe in meinem japanischen Kurs tatsächlich, den ich da gemacht habe, für Fortgeschrittene einen Amerikaner auch kennengelernt, der auch in einem Video von mir vorkam. Mit dem habe ich mich auch gut angefreundet. Aber das war auch so ein Ding, was cool war. Er war zwar vielleicht nicht Japaner, er war aber jemand, der diese Leidenschaft Japan auch extrem gelebt hat, so wie ich, der extrem gut Japanisch konnte. Und wir haben uns immer auf Japanisch unterhalten. Ja, Wir haben uns immer auf Japanisch zusammen unterhalten. Wir sind über den Campus gegangen, wir haben uns Japanisch an- unterhalten und andere Austauschstudenten haben uns ein bisschen so angeguckt und haben immer so gefragt, boah, warum spricht ihr eigentlich Japanisch miteinander? Wir haben so gesagt, warum nicht? Wir sind in Japan, wir sprechen gerne Japanisch miteinander. Und ähm, extrem cool dass sie auch so einen Freund kennengelernt hat, der, ja, so gut Japanisch konnte und wir uns auf Japanisch unterhalten konnten. Genau, also das war auch so eine Sache. Ja, also wie gesagt, ich habe dann eben immer weniger mit den Leuten aus dem Wohnheim was gemacht, sondern mehr was mit Japanern und, ja, dadurch, also dadurch, dass ich halt gesagt habe, nach dem Abi, ich will rein in die japanische Gesellschaft, dadurch... Es auch so, man muss auch so ein bisschen was opfern. Beziehungsweise, wenn du eingeladen wirst mit anderen Deutschen, dann kannst du halt nicht immer nein, nicht immer ja sagen, sondern musst auch manchmal nein sagen. Aber das ist dann quasi ein Ja für dich, also ein Ja für dein Ziel, das du hast, und zwar Japanisch zu lernen, was mit Japan zu machen. Und ja, da muss man sich, finde ich, schon grob für eine Richtung entscheiden. Und beispielsweise so Beziehungen in Japan. Also ich könnte mir nicht so richtig vorstellen, mit jemand, mit einer Deutschen oder so in Japan so zusammenzukommen oder mit einer Deutschen in Japan irgendwie zusammen zu sein. Weil dann wäre ich irgendwie nicht so Teil der Gesellschaft in Japan. Oder dann fühlte ich. Dann wäre ich so parallel. Ich mag es nicht so parallel in der Gesellschaft zu leben, in einer anderen Gesellschaft. Das ist für mich keine Integration. In Japan geht es wirklich viel darum sich auch ein bisschen anzugleichen an die Gesellschaft, weil sonst hast du keine Chance beziehungsweise, das finde ich auch wichtig in diesem ganzen ja, Migrationsthema, dass man ja man muss ja sich nicht komplett aufgeben in seinen Werten, aber wenn man zum Beispiel in Japan Teilgesellschaft sein will, dann ist es schon wichtig, dass man viele Charakterzüge eines Japaners auch annimmt und die nehme ich auch gerne an, beziehungsweise die hatte ich auch ein bisschen in der Trinne ähm Genau, also Ich könnte mir zum Beispiel, wie gesagt, auch nicht so gut vorstellen Genau Also, deswegen will ich halt sagen Mit welchem Ziel gehst du nach Japan Und mit welchem Freund gehst du nach Japan Wenn es halt so ist Du bist nur ein halbes Jahr in Japan Du interessierst dich für Japan so ein bisschen Aber du bist jetzt nicht so einer, der dann sagt Ich kann mir vorstellen, wirklich länger in Japan zu leben. Dann verstehe ich es auch, wenn du dann ein halbes Jahr in Japan bist und eine gute Zeit haben willst und dann eher was mit Austauschstudenten machst. Aber trotzdem finde ich, dass man da Potenzial liegen lässt. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, für ein Jahr nach Japan zu gehen und nicht für ein halbes Jahr, weil ein halbes Jahr ist viel zu kurz, wenn du zum Beispiel ansatzweise in Gesellschaft irgendwie reinkommen möchtest oder... Ja, besser in Japanisch werden möchtest oder was mit Japan machen möchtest oder japanische Freundschaften knüpfen möchtest, dann bräuchte man ein Jahr. Und da würde ich auch empfehlen, dass du im Vorfeld schon wirklich so ein bisschen Japanisch kannst, weil je besser du Japanisch kannst, desto leichter wirst du es haben, japanische Freunde zu finden. Und ähm, ja, dann würde ich es auch empfehlen, zum Beispiel, wenn du sagst, du willst, hast auch das ähnliche Ziel wie ich, besser in Japanisch zu werden und ähm, in eine Gastfamilie äh, besser in besser Japanisch zu werden und ähm, ja in die Gesellschaft reinzukommen, dann kann ich zum Beispiel empfehlen auch in eine Gastfamilie zu gehen, zum Beispiel anstatt jetzt in einem Studentenwohnheim, wo auch Studenten sind, weil eine Gastfamilie ist dies ja Japanisch und dann benutzt du Japanisch mehr und ja, allgemein, wenn du Working Holiday machst, so wie ich es gemacht habe, in einem japanischen Umfeld zu arbeiten, in einem japanischen Umfeld zu wohnen, zu arbeiten, das ist absolut empfehlenswert. Ähm, klar, bei mir ist auch so. Mittlerweile sage ich jetzt nicht so, dass ich keine ausländischen Freunde in Japan haben darf oder keine deutschen Freunde in Japan haben darf. Aber wenn ich da coole Leute kennenlerne, wo die halt wirklich, ja, wo wir auf einer Wellenlänge sind, dann habe ich gerne Freunde, ja, Ausländer in Japan. Aber trotzdem ist es für mich so, dass es nicht primär die, die meisten Leute sein sollten in Japan, mit denen ich abhänge. Weil sonst, wie gesagt, sonst bin ich dann irgendwie nicht so in der Gesellschaft drinne. Dann bringt es mir auf dem Level irgendwie nicht so viel. Und ja, auch das Ding, wenn man sich so überlegt, wenn man jetzt als Deutscher in Japan ist und nur was mit Ausländern macht und mit Deutschen was macht, dann ist das auch so ein bisschen das Ding. Wozu ist man dann in Japan? Wenn man schon in Japan ist, dann ist es doch umso geiler, wenn du was mit Japanern machst, mit Leuten, die eine ganz andere Perspektive als du hast, haben. Weil wenn du dann was mit Ausländern machst und mit denen was machst, dann. Das kannst du genauso gut auf Mallorca, auf den Ballermann oder das kannst du in einem anderen europäischen Land zusammen eine gute Zeit haben. Aber in Japan ist es ja so ja, da bist, du hast die Chance, mit Leuten zu interagieren, mit denen du sonst nicht so viel interagieren könntest, in ein System zu kommen, was komplett anders ist, und das ist doch so auch der Reiz, oder nicht? Ähm, das ist so, das wollte ich heute an diesem Thema, in diesem, äh, in diesem Podcast als Thema ansprechen. Ähm, ja, also, ich hoffe, die hat diese Episode gefallen. Schreib mir gerne deine Meinung, deine Erfahrungen ähm, auf Instagram als Direktnachricht Kannst du gerne machen und werde ich darauf antworten. Also at misutanippon also at m-i-s-u-t-a unterstrich nippon, so heiße ich auf Instagram. Falls du mir da noch nicht folgst. Und ja. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Dann wünsche ich dir noch eine gute Restwoche, beziehungsweise ein geiles Wochenende, je nachdem wann du es hörst und dann hören wir uns einfach wieder in der nächsten Episode und ich bin an der Stelle raus und sage wie immer am Ende, Peace!